0: Vous écoutez un message enregistré à l'Église Cvv Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvv paris.fr. Et aujourd'hui, on va aborder ensemble le thème de rassembler. Et je vais faire un, un survol. Je vais, je vais venir et comme un panier. Et, vous savez quand la mariée sort de, de la cérémonie de l'Église du Temple, on jette des, des pétales comme ça ou des des choses, <rire> des, des flocons de, de ce que vous voulez. Ben, je vais venir et, et voilà, je vais venir comme pour un semeur est sorti. Et hop, il sème. Ce matin, je veux semer des choses et donc je vais faire un, un survol et donc on va voir ensemble quand AD sera prêt. Euh, voilà, notre vision d'ici deux ans rassemblée. J'ai fait un songe cette semaine, ça m'arrive rarement. Et euh, je me suis réveillé en me souvenant de, de ce songe concernant la prédication. Et franchement, ça m'arrive rarement. Et donc j'ai euh, pris euh, tout de suite euh, ce dont je me souvenais, qui était clair dans, dans mon esprit pour l'incorporer le, le, à, à et continuer de travailler cette prédication pour pour aujourd'hui avec. À la réforme, la réforme au siècle des Lumières, on a redécouvert la, la notion de personne, d'individu, et l'individu du coup, à la réforme qui se place devant Dieu. Et euh, voici un peu euh, pour euh, illustrer euh, l'œuvre, On appelle. je vais, je vais revenir sur l'autre volet, mais l'œuvre subjective du salut, c'est-à-dire le, le salut que Dieu opère par l'Esprit-Saint sur chaque sujet, c'est ça que veut dire subjective. Donc, le Saint-Esprit vient et il frappe à la porte du cœur de chaque personne que nous sommes, alors que nous sommes seuls, sans Dieu, comme dit Esaïe 53,6, nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. Voilà. L'Éternel a fait retomber sur l'île, l'iniquité de nous tous. Et donc ça pointe vers la croix. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il vient alors que nous sommes sans Dieu, alors que nous vivons notre vie seuls, et le Saint-Esprit vient à la porte de notre cœur et il nous dit hey, « Hé, placide !» Je suis l'Éternel, je t'aime, je suis Jésus, j'ai donné ma vie pour toi. Je suis le Saint-Esprit, je suis ton avocat et je veux euh, vraiment que tu vives une vie euh, nouvelle. Est-ce que tu veux répondre à mon appel Je veux te serrer dans mes bras, je veux te cajoler, je veux te marquer du sceau, comme le texte qui a été lu du Cantique des Cantiques, et, et que tu es alors prennent pleinement conscience que je t'aime depuis toute éternité. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Et ça, c'est l'œuvre subjective du salut. Et alors, lorsque l'on accepte cela, eh bien, on entre dans une vie nouvelle et nous passons du statut de seul, réprouvé, abandonné, au statut de, c'est là encore la, la slide d'avant, euh, Adé, euh, il a mis le prompteur, je ne vais pas assez vite. Assez vite. <rire> C'est possible de revenir en arrière. Et donc, non. Et donc, de, nous passons de ce stade de seul sans Dieu au stade de... au statut, à l'identité de sauvé. Fille, fils de Dieu, comme dit l'épître aux Romains. Ça, c'est l'œuvre subjective. Et souvent, et on l'a hérité de la réforme, une redécouverte. Nous pouvons mettre de côté tout un tas de, de façons de faire. Nous pouvons venir, seuls, devant Dieu, nous approcher, être sauvés, recevoir le salut pour nous-mêmes. Et nous sommes imprégnés, presque imprimés. La réforme, c'est l'époque de Gutenberg, avec l'imprimerie. Donc, on a cette marque en nous, vraiment, euh, cet héritage de la réforme qui est bon, qui est vrai, qui est authentique, qui est biblique, mais qui est parcellaire. Si on va à la slide suivante, nous voyons euh, l'œuvre objective du salut, c'est-à-dire l'œuvre qui est faite pour tous. Et, euh, elle est réalisée par Jésus euh, à la croix. Dieu se choisit un peuple. De ce peuple, sort une lignée pour arriver à une seule personne, Dieu lui-même qui vient et qui naît en la personne de Jésus. Et c'est ce texte du Cantique des Cantiques qui nous parlait de cela aussi tout à l'heure. Et Jésus vient et l'illustration de ses bras ouverts sur la croix montre qu'il le réalise pour tous. C'est l'œuvre qu'on appelle « Objectif du salut ». Pour que l'œuvre subjective du salut puisse se faire, il fallait que l'œuvre objective du salut se fasse. Il fallait qu'il y en ait un qui meure pour que les autres puissent revenir à la vie. Le seul qui pouvait mourir, c'est le seul qui était vivant, et c'est Dieu lui-même. Donc Dieu lui-même vient et meurt sur la croix pour nous donner à nouveau la vie. Et de là, Dieu se constitue un peuple. Un peuple nouveau qui naît. Douze tribus d'Israël, douze disciples. Et un peuple nouveau naît. Et nous sommes, nous, quand nous venons à la vie nouvelle, lorsque nous faisons cette expérience personnelle de recevoir le salut d'être fils, fille, sauvé, nous entrons dans une identité nouvelle, nous sommes de facto incorporés à ce peuple. Et c'est cette Notion-là que nous avons du mal, bien souvent, à recevoir, à intégrer, à accepter. Et bien souvent, en tant que chrétiens, nous voulons continuer à vivre notre vie seul, avec Dieu. Et Dieu, lui, voit les choses différemment. Il nous voit. Il nous aime, il nous connaît parfaitement. Il y a de nombreux textes bibliques qui affirment cela. Il connaît même le nombre de nos cheveux. La Bible nous dit, il va dans le détail, il connaît, il sonde notre cœur, il connaît notre identité, notre personnalité, il nous appelle par notre nom chacun, mais nous faisons partie aussi d'un peuple. Son peuple aujourd'hui, c'est l'Église, dont Jésus est le chef. Il est assis en ce moment sur le trône et il règne. Son, au travers de son Église, Jésus règne aujourd'hui. Il règne, il est le berger. Il est la porte qui permet d'entrer dans la bergerie et il est aussi le berger et il est l'agneau qui a donné sa vie. Jésus est celui qui veut nous conduire. Et le terme de disciple signifie cela, suivre Jésus, marcher dans les pas de Jésus, marcher à sa suite. Et nous sommes un peuple. Nous ne sommes plus chacun suivait sa propre voie, nous sommes un troupeau qui suit euh, le berger et j'aimerais vraiment que nous puissions recevoir cette notion là nous sommes en tant qu'église voulus par dieu les uns et les autres avec notre identité avec nos particularités avec nos dons chacun différent des uns des autres et et cela forme le peuple tous ensemble la bible utilise d'autres images elle parle d'une maison elle parle d'une construction, elle parle d'un temple, elle parle euh, d'autres, euh, de, de, ouais, du cep euh, Et donc, nous sommes les sarments, tous ensemble, nous tirons notre vie de, de Jésus qui est le cep Voilà. Notion importante. Nous ne sommes plus seuls. Nous ne pouvons, frères et sœurs, nous ne pouvons plus considérer notre vie centrée sur nous-mêmes, égocentrique. Nous ne pouvons là la voir que centrée sur Jésus, Jésus étant le berger qui conduit un, un peuple. Et nous sommes nous ici, CVV, en tant qu'église locale, une partie de ce peuple, une, une facette de ce peuple, une, une, oui, une facette qui rend visible l'église de Jésus aujourd'hui. Cette église ici et maintenant, dans ce quartier, là où nous vivons euh, tous euh, les uns et les autres. Voilà. Une, une autre notion concernant euh, l'Église, euh, c'est la suivante. Certains euh, pensent que nous, nous pouvons euh, trouver euh, soit dans la Bible des, des modèles d'Église, et donc, nous aurions un modèle qui nous aurait été légué, que nous pouvons trouver dans le Nouveau Testament, principalement dans le livre des Actes des Apôtres. Et euh, la plupart du temps, c'est vers l'église de Jérusalem qu'on se tourne pour trouver ce modèle-là, modèle qui serait à dupliquer. Si on, fait une, si on poursuit la lecture du, du livre des Actes des Apôtres, on va se rendre compte que les autres églises qui émergent du milieu du paganisme eh bien, ne vont pas suivre ce modèle. En fait, Et donc, ce serait à l'heure aujourd'hui de vouloir reproduire ici, maintenant, euh, ce modèle d'Église, parce que euh, le Nouveau Testament, lui, euh, en tout cas c'est la thèse que je défends, euh, pas, euh, on, on s'en rend compte, n'a pas euh, retenu euh, cette façon de procéder les églises qui, sont, qui vont naître partout ailleurs, alors qu'il quand il y a eu la persécution et que le peuple de Dieu s'est répandu partout dans le bassin méditerranéen et que des églises nouvelles naissent, eh bien, vont, vont prendre des couleurs différentes. Nous sommes appelés à avoir une couleur différente que celle de l'Église de Jérusalem que nous pouvons lire dans le livre des Actes des Apôtres. Plutôt que de rechercher un modèle, eh bien, le premier modèle, ce serait celui-là. D'autres modèles, eh bien, ce serait d'observer aujourd'hui quelles sont les églises qui grandissent en nombre, en qualité, euh, aujourd'hui, et que, que font-elles Qu'ont-elles fait pour grandir, pour toucher la population aujourd'hui dans leur, dans leur ville Prenons, nous sommes une église qui, qui est implantée dans, une, église, dans une, une grande ville. Eh bien, on pourrait faire une étude et voir quelles sont les églises qui grandissent dans des grandes villes. Comment ont-elles fait quels sont les moyens qu'elles ont mis à leur disposition euh, comment, voilà, Quelle est leur organisation Et on va copier leur façon de faire pour euh, nous l'appliquer à nous. Et donc, on va ici, euh, aujourd'hui, euh, tout chambouler et on va faire comme l'église euh, d'une grande ville euh, ailleurs, dans un autre pays, pour suivre leur modèle. Et puis, ben, si ça ne marche pas, on choisira un autre modèle. Et puis voilà, Mais on aura testé au moins. Plutôt que de suivre un modèle, il vaut mieux revenir à des principes et donc chercher quels sont les principes qui sont euh, édictés dans la, dans la Bible concernant l'Église et de chercher à nous les approprier pour les vivre ensemble. Revenir à, à la quintessence. Je vous en propose trois que j'ai déjà cité à euh, une ou l'autre de, de nos rencontres. Pour avoir une vie euh, dynamique euh, d'église locale, il y a trois cercles relationnels qui sont importants. Le premier cercle, c'est le, le plus petit, c'est le cercle de la communion, la koinonia, c'est lorsqu'on est, lorsqu est euh, un, un tout petit noyau ensemble. Le deuxième cercle, qui est plus large en nombre et qui va en général jusqu'à 200 personnes c'est la congrégation, c'est en fait tout ça, le nombre de personnes qu'on qu peut croiser et dont on peut citer le nom et les saluer, jusqu'à 200 à peu près. Et puis ensuite, il y a la célébration. Euh, la célébration, c'est plus on est, mieux c'est. D'accord? Alors, quand on est une toute petite église, en fait, on se rend compte que ces trois cercles, ils sont, euh, ils sont euh, toujours les rassemblés au, euh, ensemble. Commencez une église dans votre salon, vous allez vous rendre compte que vous allez faire à la fois de la communion, à la fois de la congrégation et à la fois de la célébration. Un jour, une crise va surgir, parce que ça va être difficile de vivre en permanence de la communion, tous ensemble, parce que le nombre sera, aura grandi, et c'est ce qu'on souhaite. Et donc, il va falloir à ce moment-là, eh bien, euh, apprendre à vivre l'Église dans notre maison autrement. Et c'est ce que CVV a fait. C'est réuni à, à, ici les Molino, euh, rue Ruginer. D'abord un, un petit noyau, et puis a grandi, grandi, et, et euh, la, le, la, vie, la dynamique de l'Église s'est petit à petit déployée de cette manière-là. Ça va jusque-là Ok. Je survole alors. Et pour, pour, pour enfoncer le clou, pour, pour marquer votre esprit, je vous propose quelques versets, le cercle de la, la communion. Par exemple, Romains 16, verset 23. Euh, Gaius, l'hôte qui me reçoit et chez qui toute l'Église se réunit, vous salue. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Vous avez remarqué Gaius, l'hôte qui me reçoit, donc. Paul, lors de son voyage, a vécu chez Gaius. Il a été reçu par lui. Et en plus, Gaius hébergeait toute l'Église. Voilà, l'Église se réunit à un endroit, un petit noyau, là. Et puis, un autre dans l'Évangile de Luc, pour vous montrer qu'il y a à la fois, dans, soit dans le livre des Actes des Apôtres, qui nous, marque, qui nous montre la, la naissance de l'Église, ou alors dans les épîtres. Les épîtres sont là pour... On les a reçus bien souvent pour recevoir des enseignements concernant nous-mêmes ou la vie de l'Église et pour parfois redresser des choses qui étaient parties de, de travers, mais aussi dans les évangiles. Et donc un enseignement qui, qui, qui est donné par Jésus. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, Dépêche-toi de descendre, Zachée, il faut, que, il faut que je loge chez toi aujourd'hui. Jésus lui-même pratiquait cela. À la fois Jésus s'adressait à des foules immenses, à la fois Jésus avait un cercle plus restreint d'hommes et de femmes qui le suivaient, un cercle encore plus restreint de disciples, et Jésus prenait aussi le temps d'aller vers des personnes en petits groupes, et là notamment Zachée dans, dans ce jour-là. Le cercle plus large, c'est celui de la congrégation, donc, je vous ai dit à peu près 200 personnes, c'est ce qu'on estime en général. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, les versets 46, chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple de leur maison, dans leur maison, et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Vous voyez donc l'Église naissante, Actes. Et qui se réunit à la fois dans le temple, dans les maisons, et, et ils ont des temps de, de partage ensemble. Acte 2, 41, ce jour-là, c'est la Pentecôte. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Donc vous voyez ce, ce cercle qui, qui grandit, et là, on est dans la célébration, un, un groupe vraiment plus grand. D'hommes et de femmes. Pour vous montrer que ce n'est pas juste anodin, ce n'est pas juste parce que l'Église naissait et qu'il y avait besoin d'une dynamique pour lancer ce projet divin, l'évangile de Marc, Jésus pratiquait déjà ces grands rassemblements. L Évangile de Marc, chapitre 6, versets 42 à 44, chacun mangea et eut assez de nourriture. Les disciples emportèrent les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir encore douze corbeilles. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre d'environ 5000 hommes. Belle organisation, n'est-ce pas Et puis, la, le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, verset 9. « Je regardais encore, donc une vision de Jean, et je vis une foule immense. » Personne ne pouvait compter tous ceux qui en faisaient partie. C'était des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Personne ne pouvait compter tous ceux qui en faisaient partie. Donc ça, c'est l'étonnant, vous avez compris. Plus on est, et mieux c'est. Ça se résume à ça. Dynamique de l'Église locale. J'ai survolé je vous propose de porter notre attention sur un de ces aspects-là, aujourd'hui, celui de la communion. Celui de la communion. C'est la pause. Si vous voulez un esquimau glacé, vous me dites, je fais la distribution. Mmh. Premier livre de Samuel, au chapitre 17, verset 40. C'est une image. Euh, J'aime bien prendre cette image pour que l'on prenne conscience, c'est une, une parabole, pour prendre conscience de la réalité de la vie de l'Église. David face à Goliath, est face à Goliath et il dit « Moi, je vais y aller et je vais affronter Goliath, celui qui vous effraie le plus. » Et David va dans le fleuve, il prend son bâton, il va dans le fleuve et il choisit cinq pierres bien lisses au bord du torrent. Il les met dans son sac de berger, puis il prend sa fronde à la main et il se dirige vers Goliath. David n'a pas pris n'importe quelle pierre. Vous avez remarqué de ce que dit le texte, il a choisi cinq pierres bien lisses. Comment ces pierres sont-elles devenues lisses alors, si vous allez en Normandie, au bord de la mer, certaines plages, vous allez vous rendre compte qu'il y a des, des plages qui sont faites, non pas de sable fin, mais de galets. Et ces galets sont justement des, des pierres qui ont été euh, brassées par le ressac. Entre elles, elles se sont frottées et progressivement, elles sont devenues lisses. Eh bien, c'est l'Église, ça Nous sommes choisis les uns les autres par Dieu, incorporer euh, ensemble pierre pas très lisse de caractère pas très lisse de plein de choses et nous allons nous frotter par la grâce de Dieu il n'y a pas de silex parmi nous et donc ça ne devrait pas s'embraser si on se frotte les uns aux autres en tout cas, ce n'est pas le projet de Dieu. Mais son projet, c'est bien que nous nous frottions les uns aux autres et que nous soyons baignés par la vie de l'esprit et qu'on le devienne de plus en plus lisse. Lisse, ça ne veut pas dire sans personnalité, hein. ça ne veut pas dire identique les uns aux autres. Comme je l'ai dit tout à l'heure au début, nous sommes riches de nos particularités, riches de nos dons, riches de nos différences, et Dieu veut nous utiliser tous ensemble en tant que peuple, pour, pour proclamer sa bonne nouvelle. Donc lisse ne veut pas dire sans, sans personnalité et sans dons différents. C'est une image pour vous dire que la vie de l'Église, la communion, n'est pas toujours de tout repos, mais nous ne pouvons pas faire l'impasse dessus. Vous avez peut-être été blessé, vous avez peut-être été choqué, secoué à un moment donné par l'Église, dans l'Église. Ne renoncez pas à l'Église. Ne vivez pas votre vie tout seul, toute seule, avec Dieu. Continuez. Continuez de, de croire que c'est le projet de Dieu et que son projet, il veut le réaliser au travers de l'Église, au travers de nous, tous ensemble, réunis, même si ce n'est pas tous les jours facile. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, les versets 11 à 12, voici ce que dit l'apôtre Paul. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Il a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, à d'autres encore d'être évangélistes, pasteurs, enseignants. Il a agi ainsi pour préparer les membres du peuple de Dieu à accomplir la tâche du service chrétien pour faire progresser le corps de Christ dans la foi. Voilà le projet que Dieu a. Et il donne à son Église les dons euh, nécessaires au travers d'hommes et de femmes pour que l'Église progresse, puisse accomplir euh, la tâche du service chrétien, dit cette version. Nous sommes appelés à être à l'écoute du Saint-Esprit les uns et les autres et tous ensemble pour discerner quels sont les dons que nous avons ici, ensemble. Ce défi dans deux ans, cette vision à atteindre, elle ne peut se faire, elle ne peut être atteinte que si nous nous mettons en marche tous ensemble et que tous ensemble nous, nous écoutons le Seigneur et que nous discernions ensemble les dons qui sont les nôtres qui sont parmi nous et que nous allons pouvoir faire fructifier pour le bien commun. Parait dans cet Épître aux Philippiens, au chapitre 4, les versets, la fin du premier verset jusqu'au verset 3. « Voilà comment, mes amis, vous devez demeurer ferme dans votre vie avec le Seigneur. Et vous et saint je vous en prie, mettez-vous d'accord comme des sœurs dans le Seigneur. » Et toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles ont en effet combattu avec moi pour répandre la bonne nouvelle. » Oui, on a des épîtres qui sont là, à notre disposition, et qui nous montrent que ce pas idyllique tout le temps, euh, même au début de, du christianisme. Donc. Et donc, il y a Évodie et saint Tiche qui ont servi ensemble, qui, qui ont des dons et qui... Euh, qui, ont vraiment, euh, euh, qui sont des, des sœurs pour l'apôtre Paul dans le Seigneur, eh bien, il s'est passé quelque chose, apparemment. Ça a frotté un peu plus dur que d'habitude entre elles, au point elles se sont blessées l'une et l'autre. Et donc l'apôtre Paul les encourage à, à se réconcilier à se mettre à nouveau d'accord. La Bible utilise une expression ⁇ se donner la main d'association ⁇ C'est quand voilà, on se tend la main, on serre la main, et euh, ça veut dire qu'on marche ensemble, main dans la main, qu'on travaille ensemble pour le Seigneur, main dans la main. Et donc, euh, l'apôtre Paul euh, dit ben, ⁇ fidèle collègue, allez, va les aider à, à se retrouver ⁇ à ce qu'elles soient à nouveau en communion l'une avec l'autre, plutôt que d'être en chien de faïence, à se regarder, à se jauger, à s'évaluer, à ne plus s'aimer. Et c'est ce que, justement, l'exhortation de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, les versets 10, le verset 10, nous dit « Ayez de l'affection » les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. » Il y a plusieurs notions qui sont là présentes dans ce verset. « De l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment, mettre du zèle à se respecter les uns les autres. » Voilà. L'apôtre Paul qui... qui exhorte l'Église de Rome à, à être imprégnée de, de ces notions-là. C'est une des facettes de la communion. Lorsque l'on garde des, des frères et sœurs à, à une distance que l'on estime raisonnable, eh c'est sûr qu'on ne va pas vivre ça avec eux. Si on se salue juste comme ça, comme l'habitude qu'on a pris, hein, waouh, ça c'est une distance raisonnable. Hein voilà, c'est sûr que pour vivre l'affection les uns avec les autres, comme des frères qui s'aiment, et de mettre du zèle à se respecter, bon, on se respecte là. Ça fait quoi deux mètres, deux mètres de distance, ça va quoi. La communion, c'est il y a un petit peu plus de proximité, un peu plus de proximité physique, mais surtout relationnelle. C'est ça le plus important. C'est qu'on apprend à se connaître, on apprend à s'apprécier, on apprend à, à supporter, parce que lorsqu'on découvre quelqu'un, une personne, eh bien on va aussi découvrir ses défauts, ses travers, ces petites aspérités là qui viennent me déranger. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire comme ça, et quand je le vois faire comme ça, mon Dieu, qu'est-ce que ça m'agace Acte 2, chapitre 42. « Il s'appliquait fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun, à participer aux prières. » Voilà le, ce grand groupe qui peut avoir de grandes célébrations à l'époque dans le temple à Jérusalem. Eh bien, se réunir aussi en plus petits groupes, plus restreints, et là, ils prennent du temps pour reprendre l'enseignement des apôtres, à vivre cette communion fraternelle. C'est le terme koinonia qui est là. Communion fraternelle. Et à prendre part à des repas communs. Et quand on prend part à un repas commun, ce n'est pas un fast-food, là. on s'assoit, et on prend du temps, et on va discuter, on va partager, on va peut-être raconter ce qui s'est passé dans la semaine de, de difficile, les récompenses qu'on a eues, euh, les, les joies, les peines, et on va prier ensemble pour ça. Parce que ce n'est pas juste une session d'information, on vient, on donne, on dit, on vient lister, mais on, on prend du temps ensemble. On participe aussi aux prières. Voilà. Et donc, on peut prier les uns pour les autres. Et donc, ce temps de. de ce cercle relationnel de communion, eh bien, est propice à cela. Nous avons un objectif dans, cette, dans cet élan de rassembler. Vous avez vu, j'ai brossé un tableau. Je vous le, je vous le récapitule. Nous sommes. Seuls, abandonnés, délaissés, nous venons à Jésus et Jésus devient notre berger. Nous sommes incorporés à un peuple et euh, Jésus nous invite à, à vivre cette réalité en participant à la vie d'une église locale. Nous avons euh, des dons les uns les autres. Cette, euh, cette église locale, eh bien, elle peut être la plus grande qui soit. L'essentiel, c'est qu'il puisse y avoir... Effectivement, ce temps de célébration, où on est en grand groupe et on, on adore Jésus, on le célèbre, on, on le loue et on se réjouit dans sa, sa présence. Et à la fois, on peut avoir des, des temps plus restreints. C'est le les temps de, de les temps de la congrégation où jusqu'à 200 personnes, eh bien, on va pouvoir avoir des, des échanges. Et puis ces temps de plus restreints encore de, de communion. Jésus nous appelle à cela. Eh bien, nous, nous voulons relever un défi dans, ce, dans cette dimension de la communion d'ici deux ans. C'est de doubler le, groupe, le nombre de groupes de vie. Aujourd'hui, nous avons cinq groupes de vie. Nous aimerions, nous prions, nous voudrions, nous soupirons à ce qu'il puisse y avoir dix groupes de vie d'ici deux ans. Alors, franchement, c'est bien parti parce qu'on en a deux nouveaux qui viennent de se créer. Ouh Ou qui sont en passe de se créer. Alors, ce n'est pas le nombre qui est important. Ce n'est pas le nombre, en fait. En tout, en rien, le nombre est important. Ce qui, ce qui, ce qui est important, c'est qu'il va y avoir plus de lieux de, de vie, de groupes de vie, de ressources. Et ces groupes de vie... Il en reste, pour atteindre notre objectif qu'on s'est fixé, il en reste que trois à créer d'ici deux ans. Ils peuvent prendre la forme que l'on souhaite. Ils peuvent se réunir où l'on souhaite. Ça peut être dans un restaurant, ça peut être un midi dans, dans la cafétéria d'une entreprise, ça peut être là où le Seigneur va vous mettre l'idée de les créer. OK Ce n'est pas forcément dans une maison le soir à 20h30. D'accord Voilà. Ce qui est important, c'est que ce soit un, un groupe qui se réunisse et qui, qui a ce temps de, de partage, ce temps de prière les uns pour les autres, ce temps de, voilà, de, de prendre soin les uns les autres le temps de communion. Amen, Amen. Je vais m'arrêter là. Je te prie Seigneur que nous puissions réaliser l'importance que nous sommes ton peuple tous ensemble, une partie de ton peuple tous ensemble, en tant qu'Église. Et qu'en tant qu'Église, nous ne voulons pas juste vivre de bons temps ensemble le dimanche matin ici à Paris 7 et à Sud-Est. Mais nous voulons, euh, Seigneur, euh, pas juste être focalisés sur la célébration, mais nous voulons aussi euh, avoir des temps euh, où nous allons pouvoir vivre des, des moments euh, en plus grand groupe de congrégations qui, peuvent, qui vont prendre des formes différentes dans, dans les années qui, qui arrivent, durant cette année et les années qui viennent. Et, euh, et surtout aussi ces temps de, de partage, de communion fraternelle, en petits groupes. Nous voulons voir ton église qui est CVV, qui est un lieu qui rassemble et qui permet à la vie de ton esprit de, de se répandre, de bénir, de relever, de consoler, d'enseigner, d'édifier. Seigneur, fais cette œuvre.